0: يأتيكم بودكاست المزن من مجلس شؤون الأسرة وبرعاية من بيفسكو
1: قررت أن أقدم نفسي بطريقة تختلف تماماً عن طرق الأمم المتحدة وبدأت بكلمة أنا مرأة مسلمة من المدينة المنورة
0: يا هلا والله فيكم معكم شمس صبي وهذا بودكاست المزن هنا نسمع صوت نساء سعوديات منعيش معهم قصص وتجارب ونجاحات كفيلة أنها تختصر علينا طريق الاختيار للعيش والاستمرار بجودة حياة دائمة. ما في شيء مستحيل. فعلاً حنا اليوم النساء السعوديات ما في قاموسنا كلمة مستحيل. اخترنا بداية البودكاست في أول حلقاته يوم مميز. يوم في كل نساء العالم يحتفلون بفخر. اليوم هو ثمانية مارج نقول فيه كل عام ونساء العالم بخير. ضيفة حلقتنا اليوم كان لها الأثر العظيم في دور المرأة بشكل عام وبفخر كانت أول سعودية تبتعث للدراسة في الخارج وأول عربية ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة وعضو مجلس الشورى سابقا حياك الله دكتورة ثريا في بودكاست
1: المزن أهلا وسهلا بيكي والسلام عليكم جميعا إن شاء الله
0: حياك الله. دكتورة ثريا، في حلقتنا راح نتحدث معاك عبر ثلاث محاور، بنسمع عن رحلتك التعليمية وعن دورك في خدمة قضايا المرأة وعن حياة المرأة السعودية الدبلوماسية والدولية، نبدأ محورنا الأول. أنا على استعداد، أهلا وسهلا. عطيك العافية. دكتورة ثريا، نشوف اليوم المرأة السعودية تعتلي مختلف المؤهلات التعليمية بشتى التخصصات والمجالات. ودنا نبدأ لقاءنا بدور التعليم في تغيير حياة دكتورة ثرية والرحلة التي بدأت من كتاتيب مكة وبالذات الفلسطينية وصولا إلى كلية ميلز في كاليفورنيا ودنا تحكي لنا أكثر عنها وأيضا بحكم أن والدك رحمة الله عليه هو الأديب أحمد عبيد محمد عبيد كيف كان له دعم في هذه المسيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم هي في الحقيقة سؤالي يرجعني لماضي بعيد جدا لما كنت صغيرة لأنه في بيتنا كان قصه التعليم قصه اساسيه عند الوالد والوالده مع انه الوالد خريج الحرم النبوي والوالده ثالثه ابتدائي ولكن كان عندهم فكره التعليم لابد كحق انساني وكذلك يعني كانوا يشعروا انه التعليم سيبني الانسان المسلم الذي يستطيع ان يعطي الخير لمن حوله وكان هذا الجيل جيل يختلف تماماً كان آه وسطي في إيمانه وكان آه حقوق البند في التعليم واضحة لهم جداً جداً الأباء في تلك المرحلة كانوا يحلموا في المشاركة في بناء الدولة السعودية الحديثة آه إنه رجالها ونساءها يكون لهم دور تمت أو كان في مرحلة يعلموا فيها الذكور كان لابد أن تتعلم المرأة كذلك كانت مرحلة قبل النفط والموارد محدودة وما كان لسه تعليم البنت قد بدأ وكانوا يروا فعلاً هذا الحلم أنا كنت دايماً أقول للوالد أنه هذا الحلم كان نوع من الجهاد آه لكن الله أراد لنا أنه تنعم بلدنا بموارد ساهمت في, مؤس... في بناء مؤسسات مختلفة ومكنت المرأة لما وصلت إليه الآن وأنت نموذج أمامنا من الجيل الجديد الذي تمكن من التحرك إلى الامام وان شاء الله احنا نقف معاكم كالجيل القديم لتحقيق رؤيه 20 30 اللي هي تعبير عن هذا التحول الكبير الذي بدا قبل او اول موارد النفط والان ما شاء الله اصبح يعزز المراه في امكنه كثيره. في الحقيقة من يعني قضية انه اروح الكتاب كان هذه مثل او نموذج انه كل بنت لازم تتعلم ما تقدر تقعد في البيت، المدرسة الداخلي لما ارسلني عليها الوالد لما اخذني عليها الوالد كانت مرحلة صعبة كنت صغيرة سبعة سنين فرقت اهلي امي واهلي والدي طبعا ولكن كان دائما هو والدتي يقولوا لي انه احنا ارسلناك للقسم الداخلي عشان انا نحبك عشانك نبغاك تبني حياتك تتعلمي علشان ما تحتاجي أحد تشيل نفسك إذا الوضع طرك أنك تشيل نفسك وحتى لو كنت سعيدة في زواجك بردك عندك القدرة أنك أنت تكون مستقلة كإنسانة فهذا الشعور أعطاني الثقة في نفسي والشعور بالمسؤولية وبعدين لما رحت أمريكا طبعاً في الجامعة كنت عمري 18 سنة وكان تحدي للوالد اخترت كلية بنات الا اخفف عليه الضغط الاجتماعي لما الناس يجوا يقولوا كيف يا احمد ترسل بنتك على امريكا؟ يقول لهم هي رايحه لكليه بنات، وفعلا رحت هناك وكان دائما يقول لي انتبهي يا بنتي لانه في لما اخذت المنحه من وزاره التعليم الله يرحمه حسن ال الشيخ طبعا والحديث بموافقه وقتها كان ولي العهد الامير فيصل، كانت الفكره انه انتبهي يا ثريا انتبهي للاجيال القادمه اذا اخطات تقفلي باب المنحه للبنات واذا نجحت تفتحي الباب، فكان عندي مسؤوليه كبيره اشعر فيها وانا في الثامنه عشر من عمري، لكن هذه الثقه عززت قدرتي انه اختار حياتي، اختار قراراتي الاسريه وهكذا، فهذا ملخص لثقه ودعم الوالد لي. يعطيك
0: العافيه دكتوره ثريا والله يغفر له ويرحمه يا ربي. لماذا اختارت الدكتوره ثريه تخصص الادب الانجليزي في جميع مراحل
1: تعليمها؟ وما الربط ما بين هذا التخصص ومنصبك في عملك؟ انا رحت في الاول رحت كطب لانه كنت متخصصه في الثانويه قسم علمي وكان فعلا ابغى اكون طبيبه امراض نساء وولاده، ولكن لما بدات عملت المرحله اللي قبل الطب شعرت انه لا انه هذا ما مو انا لا يمشي معايا فالجامعه ساعدتني وعملوا لي الاختبارات المختلفه عشان اعرف اتجاهي وطلع اتجاهي ما بين ادب وعلم اجتماع فاخذت تخصص اساسي هو ادب انجليزي وتخصص ثانوي علم اجتماع في البكالوريوس وعلم الانثروبولوجي ثقافي او علم الانسان الثقافي في الماجستير والدكتوراه أهمية هذا مثلاً إنه شوفي الربط ما بين الأدب والواقع، لأنه الأدب عادة يكون صورة عن الواقع بدرجة ما، فمثلاً رسالة الدكتوراه والتي لم تنشر لم ما نشرتها هي عن صورة المسلم في روايات القرن السادس عشر، المعروف الكاتب شيكسبير وأوثيلو طبعاً عطيل لكن في شخصيات مسلمة في تمثيليات أخرى لكتاب آخرين وجدت الصورة النمطية للإنسان المسلم فعلًا موجودة كما نراها الآن في ما يسمى بالإسلاموفوبيا مروراً بما طرحه الدكتور إدوار سعيد في كتابه عن الاستشراق فهنا كان في ربط ما بين النص الأدبي والخيال الفني بعادات المجتمع ومشاعر الناس و. مشاعرهم ضد الاخر او مع الاخر كانت واضحه جدا من خلال هذه الدراسة وفي العاده قيم المجتمع وعاداته تظهر من خلال العمل الادبي، ولكن ربطه بصندوق السكان انه انا دائما كنت ارى انه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فكان لابد ان نعرف المجتمع العادات، التقاليد، الدين، الممارسات لما نفهم الواقع ممكن ياتي وهو هو ما يسمى البعد الثقافي ممكن ان يعني ياتي البعد العلمي يعني العمل مع المجتمعات حتى هم يمكنوا نفسهم ليغيروا الغير ملائم والذي يعور الانسان او يجرح المراه او يمرضها او ما الى الممارسات الخاطئه وفي نفس الوقت يدعموا الممارسات الايجابيه وهذا البرنامج كان صندوق السكان يتعامل مع قضايا صعبة جداً خاصة بالمرأة والأسرة والرجل فكان لابد من فهم الواقع والربط ما بينه وأدخلنا برنامج سموناه النوع الاجتماعي ما أحب اسمه هو حقيقة, حقيقة المرأة والثقافة وحقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان والثقافة تتقاتل أو تتواجه سلبياً ساعات حوالين قضايا المرأة، فهذا الربط ما بين تخصصي وما بين العمل الذي قمت به. عظيم، دكتورة ثريا بالحديث عن رحلتك التعليمية والعلمية واختلاطك
0: بمجتمع مختلف في الغربة، أكيد مريت بمواقف حزينة ومواقف سعيدة وبجميع أنواع المواقف وسمعنا قصص كثيرة، ودنا نسمع موقف أثر عليك وكان له علامة فارقة في مسيرة دكتورة ثريا.
1: إذا تسمحيلي حقول قصتين. أكيد. واحدة حزينة وواحدة حزينه لكن اصبحت سعيده القصه الحزينه هي قصه كنت في زياره رسميه لاحدى المحافظات المسلمه في نيجيريا وكنت بزور دور رعايه الامومه والطفوله وكان في وحده سيده بتولد وكان زوجها متوفي قبلها قبل الولاده بكم شهر فالمولود حيكون يتيم فجلس جنبها وتحدثت معها وخففت عليها ولما جت وقت الولاده طبعا تركت بلغت فيما بعد من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيجيريا إنها جابت بنت وسمتها ثريا فأصبح عندي حفيدة في نيجيريا اسمها تورية فطلبت من مكتبنا إنه هم يحتفلوا بها كأنه أنا موجودة كجدة يعني ويجيبوا لها الهدايا التقليدية اللي يعبلوها في, ج... في نيجيريا وفعلاً عملوا كده وأرسلوا لي صور البنت وكنت سعيدة جداً مع مرور الوقت لما صارت البنت حوالي سنه ونص او طلبت انه نعمل لها صندوق ائتماني لتعليمها ولكن المكتب بلغني يعني حزنا انها هي ووالدتها اتوفوا طبعا كان لابد افهم ايش الموضوع فكانت القضيه انه الاب كان عنده ايدز اعطاه للام والام اعطته للبنت خلال الولاده ففقدت اسره بكاملها من هذا المرض اللعين فهذا زاد نوع من التزامي انه نساعد المجتمعات ونوعيها حوالين مرض الايدز الذي ينتقل بهذه الطريقه، فهذه كانت القصه الحزينه، اما القصه الاخرى فكانت قصه في افغانستان في 1997 كنت في مهمه مع كنت في الاسكوا ما زلت ولكن كنت اخترت لاكون ضمن فريق ذهب الى افغانستان للمفاوضه طالبان حول تعليم البنت أن البنت تروح المدارس والسيدات يستطيعوا أن يحصلوا على الخدمة الصحية في المستشفيات لأنه كانوا منعينهم. فمن ضمن هذه الزيارة كنا مجموعة معنا منظمة الصحة العالمية كذلك زرنا بيت كان مفروض هو مستشفى مفروض يعني عملته الطبيبة المداومة كمستشفى وهي طبيبة أفغانية تعلمت في الباكستان وعاشت في الباكستان ورجعت عشان تخدم بنات بلدها. وهذا يبدو بيتها أو حاجة من هذا النوع فصارت هي فتحة للنساء للخدمات فتحنا دخلنا زرنا الموقع طبعاً الدواليب فاضية ما فيها أدوية ما فيها شيء ومنظمة الصحة العالمية بعد ذلك أرسلت كل المطلوب لكن لنا إحنا النساء الموجودات في المهمة إذا نحب ندخل في, في نشوف عملية تقوم بها الطبيبة في غرفه لامراه بتنزف فرحنا على الغرفه وانا وزميلاتي بكينا وبكينا بصوت عالي ليس فقط بصوت واطي لانه وجدنا الطبيبه بتعمل العمليه على فانوس بدون بنج وبدون اي مضاد حيوي فطبعا كان موقف يقطع القلب يعني الواحد غصب عنه والمريضه لم ساكت ما فتحت فمها ولا تشتكي ولا تتألم الصبر الكبير الذي كانت تتحمله مرت الأيام وفتحنا مركز لإعادة تأهيل النساء اللي يمروا بما يسمى بالناسور النفاسي المرأة اللي تأخذ وقت كثير في الولادة بدون أي خدمات صحية يحصل فيه انفجار في موقع الولادة ويضطر في عملية إعادة التخيط ففتحنا مركز هناك سنوات بعد ذلك وكم كانت سعادتي عندما استقبلتني أربع طبيبات أفغانيات باللباس الأبيض فكان هذا انتقلنا من طبيبة تقوم بعملية بدون بنش مع فانوس إلى مركز تدير طبيبات أفغانيات فكانت هذه السعادة والفخر الكبير
0: الحمد لله يا ربي طيب دكتورة ثريا دخول المحور الثاني ذكرتي سابقاً أن الإنسان لا يحارب في كل قضايا حتى لا يتشتت تركيزه بل يختار قضية واحدة يعتقد أنها هدف حياته ويركز عليها ليصل إلى القمة عملت على ملفات كثيرة منها المرأة والسكان وغيرها ما هي القضية اللي كانت هدف حياتك ولماذا؟
1: شكراً على هذا السؤال الصعب اللي ما هو سهل كثير لكن هي الواحد يركز الأولوية في حياته تأتي حسب مرحلة عمره فمثلاً خلال مرحلة الإعدادية والثانوية كان تركيزي كيف أقنع الوالد على حاجتين أنه أروح الجامعة أدرس دراسة جامعية وأدرسها في أمريكا حيث أخواني كانوا هناك في بعثات لكن يمكن القضية الحياتية اللي استمرت طول حياتي هي قصة خدمة المجتمع وخاصة الفئات التي تحتاج الدعم وأتذكر مقولة للوالدة الله يرحمها كانت تقول يا بناتي أعملوا الخير وارموا في البحر يرجع لكم وهذا يمكن من الدروس حاجات عفوية تطلع من أهلنا لكن لها قيمة طويلة نفس الشيء والدي كان دايماً يركز على قضية إنه المجتمع لابد أن يكون الإنسان نشط فيه ويستطيع أن يخدم من فيه وأتذكر إنه بعد ما خدت توجيهه قبل ما أروح الجامعة تطوعت في الصيف في كان في برنامج خاص من وزاره المعارف للبنات اللي عندهم دوره ثانيه في الامتحانات، فطوعت ثلاثه اشهر في ذلك الوقت واتذكر بالخير المشرفه التربويه في ذلك الوقت الدكتوره لطيفه الخطيب. ولكن يمكن شيء اخر في حياتي اللي عودني على حياه على الخدمه والتعاون والانفتاح على الاخر وما الى ذلك هي انه انا عشت في قسم داخلي لمده 11 سنه، دخلت سبعه وخرجت من القسم الداخلي 18 سنة، فكان نفس المجموعة مع بعضها، فصرنا كأسرة، كأخوات، نتعاون في الملبس، وفي الثياب، وفي الطعام، واللي تخرج، راح ألويك أجازة نعطيها فلوسنا، هي لما ترجع تجيب لنا أكل معاها، وهكذا، فكان دايماً في تعاون، يعني عملنا نوع من الأسرة داخل القسم الداخلي، وأتذكر لما كنا صغار سبعة وثمانية كان في دادات يحممونا ولما يمشطونا شعرنا يعورونا لما يضفروه يضفروه بقوة فلما إحنا صرنا 11-12 مجموعة مننا طوعت تبرعت إنه إحنا نمشط شعر البنات الصغار في القسم الداخلي والدادات يحمموهم فهذا كان نوع من العطاء كذلك ربط كيف نخدم الآخر وكان من الطبيعي إنه لما أنمو في بيت من هذا النوع وبيئة من هذا النوع إنه أجد إنه العمل مع الأمم المتحدة يتناسب لأنه في أنص القضايا السياسية هناك في عمل اجتماعي إنساني كبير ووجدت نفسي فيه وسمحت لي تجربتي مع الأمم المتحدة إني أزور دور كثيرة وأرى الإنسان رجل كان أو مرأة أو طفل في حاجة. للمعونة تعليم صحة غذاء مسكن هكذا وكنت أصر حتى وأنا بطلع في المناصب العليا كنت أصر أنه لا أبقى في العاصمة ولكن أخرج أشوف المشروعات اللي في المناطق محرومة أو في الريف حتى أعرف الناس كيف عايشين نوع الحاجة اللي عندهم ونوع البرامج المناسبة لهم وأتكلم معاهم وأسألهم انتم إيش تبغوا عشان نفهم عشان نلبي طلباتهم ولا يفرض عليهم شيء من فوق بس في نفس الوقت استطعت إنه أشتغل مع الحكومات لنقنعهم بقصة تمكين المرأة بكل احتياجاتها المختلفة وكنا فعلا نعمل برامج مشتركة ونمول في بعض الدول البرامج الخاصة بالمرأة فأول ما دخلت الاسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا كان البرنامج اسمه برنامج المرأة ثم تحول إلى برنامج المرأة والتنمية ثم تحول اسمه إلى برنامج المرأة في التنمية ثم وصلنا إلى التمكين وكذلك سمحت لي الظروف أن أشتغل مع منظمات المجتمع المدني اللي هي فعلاً تخدم الـ 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 الناس بمختلف شرائحهم وكانت الحاجة تبدو ليس فقط حاجة مادية ولكن كذلك حاجات تعليميه وصحيه انسانيه مختلفه، وما كنت في اول الامر مهتمه كثير في القضايا السياسيه المطروحه في الامم المتحده ما طبعا قضيه فلسطين، لانه جيلنا احنا اتولد وفلسطين في القلب، لكن مع اكتشافي لمجلس الامن وبعض القرارات التي تؤخذ والتي لازم بالضرورة تخدم المجتمع أو الإنسان بدأت أهتم بالقضايا السياسية المطروحة فصار عندي وعي وعلم بما يطرح سياسيا وكذلك علاقته بالنواحي الاجتماعية خصوصا الحروب الصراعات المختلفة واللي تسبب كسر للمجتمع وأنا دائما أقول إن الحروب يعني ما تكسر بس العمارات والبناء والشبابيك والابواب ولكنها تكسر روح الانسان نفسه وهذا صار في لميت النواحي المختلفه من ضمن نظرتي لكيف يمكن ان اخدم.
0: ما شاء الله. آه يعني سيره دكتوره ثريا يعني ما اعتقد نقدر نخلصها لا ب دقيقه ولا ب 25 دقيقه حتى. اليوم يوم مهم هو 8 مارش. نحتفل بيوم المراه العالمي بثيمه هذه السنه وهو الاستدامه البيئيه كيف ترى دكتوره ثريا اهميه المراه
1: كشريك رئيسي لتحقيق الاستدامه البيئيه شوفي عزيزتي يعني زي ما يقولوا بالانجليزي البطم لاين يعني اخر شيء المراه تتعامل مع البيئه اكثر من الرجل المراه في منزلها تتعامل مع البيئه في الحقل الزراعي تتعامل مع البيئه في رعايه حيواناتها تتعامل مع البيئه تتعامل مع المياه تتعامل مع الأشجار تتعامل مع كل شيء لذلك هي عندها نوع من العلم الفطري بالحياة البيئية اللي حوالينها وكيف تتعامل معها وممكن أذكر هنا مشروع عملناه في قرية اسمها قرية الحبيل في اليمن وكانت حوالين الغاز الحيوي أو ما يسمى الميثين الفكرة من وراء المشروع أنه تجميع روث الحيوانات في وعاء يبنى مخصصاً له ويغلق تماماً بدون هواء ينتج عنه عملية كيمائية يخرج غاز الميثين اللي كان نمده للبيوت ويستخدم للطبيخ يعني يولع نار أو لإضاءة وكان الرجال علمنا الرجال في القرية كيف يبنوا هذا الجهاز تكلفة بسيطة من الطوب والتراب الموجود في القرية وكيف يمدوا الأنابيب وعلمنا النساء كيف يستعملوا وينظفوا المعدات المرتبطة بذلك الفرق كان إيش؟ إنه اللي يخرج نتيجة هذه العملية الكيمائية نوع من السماد النظيف جداً اللي ما فيش دبانة واقفة عليه فكانوا ياخذوه ويستعملوه سماد في أرض القرية المراه كان عندها في البيت مزرعه خضار وطماطم وما الى ذلك كانت تستعمله والرجال كانوا ياخذوه مع النساء للمزرعه الاكبر يزرعوا فيها. بعد سنتين ثلاثه تدخل القريه تشوفي كيف خضرة صارت نظيفه اولا لانه ما عاد في روث حيوانات مرمي في الارض او في البيوت، الصحه تحسنت الامراض خفت كثيرا يعني هناك كان في تعامل بيئي من قبل الرجل والمراه في قريه لتحسين نوعيه الحياه للاسف المشروع اهمل كان هذا في اليمن الجنوبيه لما صار في الوحده ما بين اليمنين الشماليه والجنوبيه اهمل المشروع واندثر وكان مفروض انه هو يعطي تقريبا حوالي اذا اتذكر الرقم 15% او اكثر من احتياجات الطاقه في القريه في القرى في الريف يعني لو كان امتد في كل البلد لكن طبعا هذا لم يحدث واحنا كنا تعلمنا هذا المشروع من خبراء مصريين كانوا يشتغلوا عليه في معهد علمي في مصر وكان هناك في نموذج هندي ونموذج صيني فكان في خبره دوليه حوالين هذا النموذج البسيط جدا والاقل كلفه من اي شيء مع تجربه حياتيه وفعلا هناك شفنا كيف المرأة تتعامل مع البيئة وانتفعت عندما تحسنت البيئة تحسنت صحة المرأة وصحة الرجل وصحة الطفل وصحة القرية هذا فقط مثل يبين العلاقة بين ما يمكن أن يكون بحلول بسيطة طبعاً الآن نتكلم على الكربون نتكلم على أشياء كبيرة جداً ولكن تجربتي أنا كانت في هذا المشروع الصغير ما شاء الله
0: بدايه بالتعليم ليوم المراه العالمي الى محورنا الثالث الحياه الدبلوماسيه خلينا نعود بالذاكره ودنا نسمع ذكريات دكتوره ثريا في بقصه هنا في اللحظات الاولى اللي شغلت فيها منصب دبلوماسي وهم مدير التنفيذ صندوق الامم المتحده ما هي ابرز التحديات اللي واجهتها
1: دكتوره ثريا اخ يا ستي اولا التحدي الاكبر كان في طبعا انا رشحت من قبل المملكه رسميا كان الملك فهد الله يرحمه والأمير عبد الله اللي أصبح ملك عبد الله كان ولي العهد ورشحوني رسمياً باسم المملكة وطبعاً هذا كان شرف كبير لي بعد المسيرة الطويلة هذه أنه بلدي تشعر أنه أنا أقدر أمثلهم ورشحوني ولكن قامت هناك حملة كبيرة من المنظمات النسائية التي كانت تنادي بتمكين المرأة وما إلى ذلك على أساس أنه أنا الصوره النمطيه للمراه من المملكه العربيه السعوديه انه انا في بلدي مقهوره ومحرومه كما هم كانوا يتصوروا واخترت لاعمل في صندوق يمكن المراه وانه شافوا هناك في خلاف وصراع ما بين خلفيتي وما بين متطلبات الصندوق وكان في ضغط قوي جدا على الامين العام في ذلك الوقت قافي انان وطبعا يعني هم عشان تشوفي كيف التحدي ليس فقط في هذه النقطة ولكن في نقطة أخرى إنه هذه المنظمات اللي كانت معادية لتعييني نسيوا إنه أنا في ذلك الوقت كان صار لي تقريباً 28 سنة في الأمم المتحدة، نسيوا تاريخي العلمي، نسيوا تاريخي العملي وركزوا فقط على إنه أنا إمرأة من المملكة العربية السعودية وموقفهم السلبي من المملكة، وفعلاً هذا كان تحدي كبير ولكن الأمين العام كوفي أنان يعني زي ما بيقولوا قرر عمل مقابله أول مره يكون في مقابلات ما للمتقدمين وكانت خمسة دول متقدمه وكانت مقابلات معه ومع مدير مكتبه ومع رئيسة الصندوق نفسها وقرر هو بناء على ذلك أنه إن هو يختارني. في نفس الوقت المنظمات النسائيه هذه طلبوا إن هما يقابلوني ويعملوا لي مقابله. فهذه عمرها ما كانت عمره ما في وكيل للأمين العام أعلى مستوى بعد الأمين العام إنه تقوم مؤسسات نسائية أو يعني منظمات المجتمع المدني له مقابلة لكن أنا قبلت تحدي وفعلاً عملولي مقابلة وبعدين اثنين آخرات كانوا مرشحات كذلك يعني طلبوا إن هم كمان تحصلوا بنفس المقابلة فهذا كان أول تحدي انه انا امراه من المملكه العربيه السعوديه الغرب له صوره نمطيه حولنا وحول اوضاعنا وفعلا في تلك المرحله كنا يعني نمر في مرحله الوسطيه غائبه عن بلادنا التحدي الثاني طبعا كان انه اقنع دور الاعضاء اللي احنا نعمل معاهم انه انا استطيع ان فعلا اقوم بعملي كمهنيه ودوليه ودبلوماسيه ففي اول جلسه مجلس التنفيذي المكون من الدول الأعضاء قررت أن أقدم نفسي بطريقة تختلف تماماً عن طرق الأمم المتحدة وبدأت بكلمة أنا مرأة مسلمة من المدينة المنورة بلد الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا وبدأت فقدمت نفسي وقلت إنه والدي مكنني ليس لأنه على علم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن لأنه آمن بكلمة الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وكانت هذه هي كلمة التمكين التي دفعت بوالدي أن يمكنني وفتح طريق أمامي وتحدثت عن حياتي وتحدثت إن كيف تمكنت من اختيار طريقي في التعليم وفي العمل وفي حياتي الخاصة وإنه أنا نموذج ناجح لما أنتم يدور الأعضاء تطلبوه في خططكم الدولية وفي برامجكم الوطنية. هذه كان يعني نوع من التحدي إنه قررت أواجه بطريقة تختلف إقناع الآخرين. وفعلاً أ دائماً لما أتكلم أقول إنه في خمسة رجال مكنوني في حياتي. طبعاً أولهم الوالد رحمة الله عليه الملك فيصل الله يرحمه لما قرر إنه يعطيني منحة نجرب في المرحلة الثانوية المرحلة الجامعية الأولى الملك عبد الله الله يرحمه الذي قرر انه هو يمكنني بمعنى يرشحني للمنصب الدولي وقاف أنا لأنه أخذ على عاتقه انه يتحمل مسؤولية تعييني وزوجي الدكتور محمود صالح وهو مصري وهو كان عايش في مصر وانا في أمريكا على أساس أنه كنا حنعمل سنتين وأمشي ولكن قرر أنه وقل بالحرف الواحد هذا حقك ناضلتي طول حياتك لتصلي إلى هذا الموقع بدون مساندة والآن حكومتك واقفة معاكي وتقولي لهم لا على خاطر زوجي خذ الوظيفة أنت أهل لها وإذا اشتكيت أزعلي مني وفعلاً لم يشتكي خلال عشر سنوات فهذا كان التحدي الكبير الذي واجهني عند تعييني
0: عظيم جدا دكتورة ثريا يعني قصصك أنا المشاعر فيها يعني عظيمة طبعا دكتورة ثريا حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز خلال مسيرتها تقديرا لكل الجهود اللي بذلتها في خدمة الإنسان عموما والمرأة على وجه أخص ودنا نسمع منك قصة وسام الشمس المشرقة الياباني ولحد علمنا انه من اعرق واقدم الاوسمه تاريخيا، وتاسس في عام 1875. ايش القصه خلف هذا الوسام؟ وكيف اثر على حلم دكتوره ثريا؟
1: والله يا عزيزتي هذا الوسام كان مفاجئ علي، وبلغتني الحكومه اليابانيه بعد ما تقاعدت، وعملنا التقليد الوسام في السفاره اليابانيه في الرياض. لأن لم اذهب الى العاصمه على طوكيو يعني، اعتقد انه هو طبعا الوسام زي ما قلتي له موقع مهم وهذا يعطى من الامبراطور نفسه يعني لا يعطى بسهوله وهو يعطى لاشخاص غير يابانيين ومن كما قلتي من اعلى اعلى المستويات. سبب اعطاء الوسام رسميا كما قال كما قالت الحكومه اليابانيه هو تكريما لعمل لتوثيق فهم اليابانيين بالمجتمع السعودي وتوثيق العلاقات السعودية اليابانية كنت أروح سنوياً لليابان ساعات مرتين في الحقيقة مرتين كنت أروح لأنه كانوا يقدموا الدعم للصندوق فكان لازم أروح أشوف البرلمان وأشوف المسؤولين الوزراء وما إلى ذلك فانبنت بيننا علاقة حوار مختلف نتحدث فيها عن العادات المشتركة والمختلفة وماذا تعني وكيف وعمل طبعاً الصندوق السكان وماذا يعني بالنسبة لتجربة اليابان وما إلى ذلك فكانت هناك حوارات حضارية بيننا كبيرة ولما بلغت من قبل الحكومة اليابانية أنهم سيعطون الوسام كنت قاعدت وكنت موجودة في المملكة وفعلاً كانت مناسبة سعيدة جداً جمعت فيها الأصدقاء والأهل في السفارة اليابانية وشرف كبير طبعاً على أساس إنه أنا بمثل بلدي تمثيلي يمكن ما حد قال لي مثليها لكن أمثلها بوجودي في منصب عالي من هذا النوع لا تعرفي كم كنت ليس أقول سعيدة ولكن شعرت بالتقدير مولية بس ولكن لبلدي ولكن لازم اقول للحق انه الشرف الاكبر والاقرب الى وجداني هو وسام الملك عبد العزيز من الدرجه الاولى لخدمتي الدوليه الطويله واسم المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد يعني بين الاوسمة الكثيره التي حصلت عليها يمكن واحد منهم زي ما قلتي الياباني هو له موقع تاريخي مهم ولكن ما يشرفني اكثر هو وسام بلدنا وسام الملك عبد العزيز
0: انا سمعت ان الوسام قريب الى قلبك لذلك انا ما سالتك عنه سالتك عن وسام اخر كل الشكر والتقدير لك دكتوره ريه يعني كلمات ما توصف الشكر والتقدير لك
1: انا سعيده باللقاء وسعيده التقي بيكي كجيل الجيل اللي ماسك البلد الان والجيل اللي ان شاء الله ان شاء الله على يده سنحقق رؤية عشرين وأكثر من ذلك كذلك إن شاء الله إيماني كبير بالله وإيماني بالوطن وإيماني بولاة الأمر وإيماني بكم أنتوا يا شباب بكم أنتوا فصلوا بتخيطوا بتسووا المستقبل اللي إحنا عايشين فيه
0: الله يعطيك العافية ويعني مقدرين وشاكرين لك كلماتك قضيت سنوات شبابك في الغربة تقاسمتي مع الإرادة كل الطرق سعيتي للإنسان والحضارة ووقفتي بجانب كل امرأة، كل الشكر لك مرة أخرى، جميع النساء اليوم يحتفلون بك، كل عام وأنتِ بخير وسنة سعيدة لك يا ربي، يعني أنا ما أعرف كم صار عمرك يا دكتورة ثريا، لكن إذا ودك تشاركينا معنا أو نتركه بالسر.
1: لا 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 أنا في إن شاء الله هذا الشهر شهر مارس حكون 77.
0: العمر كله يا ربي بالصحة والعافية وكل عام وأنتِ بخير.
1: وانت بالصحة والسلامة
0: وكل نساء العالم إن شاء الله في أمن وأمان اللهم أمين شكراً لكم مستمعين بودكاست المزن في الختام نتذكر أن التركيز على قضية واحدة يوصلك للقمة بإذن الله لا تنسوا الاشتراك في البودكاست على منصات اللي تحبون تسمعوننا منها وليصلكم كل جديد مننا نلقاكم في الحلقة القادمة تحياتي لكم أنا شمس صبي نلقاكم على خير